0: Il canto del gallo risuonò nell'aria. Era giorno, ed egli riconobbe, al di là degli aranceti, la cima del suo palazzo. Poi, sul ciglio di un campo, vide pernici rosse che sbolazzavano tra le stoppie. Si sfibbiò il mantello e lo gettò su di esse come una rete. Quando lo sollevò, ne trovò solamente una. E per di più, morta da molto tempo, putrefatta. Questa delusione lo esasperò più di tutte le altre. La sete di massacro lo riprendeva in mancanza di bestie e avrebbe voluto sterminare uomini. Salì le tre terrazze e sfonda la porta con un pugno. Ma ai piedi delle scale, il ricordo, della cara sposa, placò il suo cuore. Certamente dormiva e l'avrebbe sorpresa. Si sfilò i sandali, girò piano la maniglia ed entrò. Avanzava al buio verso il letto quando fu alla sponda, per baciare sua moglie, si chinò sul guanciale. Allora ebbe sulle labbra la sensazione di una barba, una barba, un uomo, un uomo coricato con sua moglie, si avventò sui corpi addormentati a colpi di pugnale e barcollava, schiumava con urla da bestia selvaggia. Poi si fermò. I vecchi, trafitti al cuore, non si erano nemmeno mossi. Fu allora che da lontano gli parve di sentire atroce il bramito del grande cervo nero e mentre si voltava nel vano della porta vide sua moglie con un lume in mano e gli bastò la luce di quel lume per vedere che suo padre e sua madre gli stavano distesi davanti con uno squarcio nel petto i loro visi una maestosa dolcezza sembravano custodire un segreto eterno. Sul finire del giorno si presentò davanti alla moglie e le ingiunse di non avvicinarsi a lui, di non guardarlo nemmeno e di eseguire pena la dannazione tutti i suoi ordini che erano irrevocabili. Le lasciava il suo palazzo, i suoi vassalli, tutti i suoi beni, Senza nemmeno tenersi vestiti che aveva indosso, lei doveva pregare per la sua anima, perché lui ormai non esisteva più. Indicando mendicando la vita per il mondo. Si nutrì di radici, di piante, di frutti, cercò le solitudini, ma il sole tutte le sere spandeva sangue sulle nuvole e ogni notte in sogno il suo parricidio si ripeteva. La sua stessa persona gli faceva un tale orrore che sperando di liberarsene la espose ad ogni pericolo. Salvò paralitici dagli incendi, bambini caduti nel fondo dei burroni. Ma l'abisso lo rifiutava e le fiamme lo risparmiavano. del suo ricordo attraversò molti paesi e arrivò presso un fiume. Nessuno osava attraversarlo per la violenza della corrente. C'era una vecchia barca e a Giuliano venne un'idea, mettere la sua esistenza al servizio degli altri. Così diventò un traghettatore. I viaggiatori lo chiamavano. Giuliano! Dall'altra sponda... Ma d'inverno passavano mesi senza che Giuliano vedesse qualcuno e in quella solitudine il ricordo del suo orrendo delitto lo opprimeva. gli sembrò di sentire qualcuno che lo chiamava. Tese l'orecchio e distinse solo il mughiare dei flutti. Giuliano! Dall'altra sponda, una voce lontanissima. Giuliano! Accese la lanterna, uscì dalla capanna, un uragano furioso riempiva la notte. la barca vi scivolò sopra e toccò l'altra sponda dove un uomo aspettava, era avvolto in un telo a brandelli coperto da una lebbra ributtante e gli occhi più rossi delle braci, tuttavia aveva una certa regale maestà Appena entrò nella barca, questa sprofondò straordinariamente e la tempesta ricominciò, ma Giuliano si mise a remare, piegava il corpo, stendeva le braccia, torceva il busto per prendere più spinta e la grandine gli frustava le mani, l'acqua gli scorreva lungo la schiena, la violenza del vento lo soffocava. Con enorme fatica raggiunsero la sponda capanna. Giuliano chiuse la porta e lo vide sedersi sullo sgabello. Fu allora che lo osservò bene. Spalle, petto e braccia magre sparivano sotto croste squamose. Enormi rughe gli solcavano la fronte come uno scheletro. Aveva un buco al posto del naso. «Ho fame! disse. Giuliano aveva un pezzo di lardo vecchio e avanzi di pane nero. Dopo che il lebroso li ebbe divorati la tavola, la scodella e il manico del coltello avevano le stesse chiazze che si vedevano sulla sua pelle ho sete e Giuliano cercò la brocca poi mentre la afferrava ne uscì un aroma che gli aprì il cuore l'acqua era diventata vino ma il lebroso allungò il braccio e vuotò tutta la brocca d'un fiato ho freddo e Giuliano accese un fuoco in mezzo alla capanna, ma il lebroso tremava in tutte le membra. Si affievoliva. Il tuo letto, mormorò, e Giuliano lo aiutò a trascinarvisi. Mi sento il ghiaccio nelle ossa, vienimi vicino. E Giuliano si coricò accanto a lui sulle foglie secche, fianco a fianco. Spogliati, lasciami ricevere il calore del tuo corpo. E Giuliano si spogliò, poi, nudo come alla nascita, si rimise sul giaciglio e sentiva contro la sua pelle la pelle del dell'ebroso più fredda di un serpente e ruvida come una lima sto morendo, avvicinati, riscaldami con tutto il tuo corpo e Giuliano gli si distese sopra completamente petto su petto, bocca contro bocca, fu allora che il leproso lo strinse, lo strinse, lo strinse. I suoi occhi presero il chiarore delle stelle, i suoi capelli si allungarono come raggi del sole, il soffio delle sue narici aveva il profumo delle rose e una gioia sovrumana scendeva